0: Listos, Mateo capítulo eh, 10, versículo 16. Y eh, lo que Jesús viene haciendo con sus discípulos es darles instrucciones muy claras. Vimos la semana pasada que donde Dios llama, Él provee, o sea, Él pone la instrucción, Él, 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 Él pone todo lo que, lo que tú necesitas para hacer lo que Él te está pidiendo. Él te da el poder, Él te da su espíritu y te va a dar absolutamente todos los recursos. Cuando Él les está diciendo, vayan, dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni, eh, ni dos túnicas, ni dos sandalias, sino simplemente así como estás, ve con los recursos que yo te voy a dar mientras estás yendo. Entonces, simplemente Jesús les está invitando a confiar completamente en Jesús y a caminar con Él sabiendo que Él va a proveer todo lo que ellos necesitan. Y así es, no es en nuestra vida. Él se ocupa de absolutamente todo. Lo único que tienes que decidir es seguirle, darle el primer paso y conforme vas caminando con Él, te, te, o sea, te vas dando cuenta que Él es tu proveedor, que Él es el que te sustenta, que Él te va dando todo lo que necesitas en tu vida y aún fíjate, así en los momentos donde más en tu vida que ya se te estaba saliendo el corazón, ya estabas diciendo no, pues aquí ya, o sea, ya no la voy a librar y tienes que saber, hay estas historias en el libro de hechos con el apóstol Pablo, él llega un momento que, que dice, cuando están a punto de naufragar, que ellos ya habían perdido toda la esperanza de, de la vida, así... Entonces aún un apóstol, fíjate, de Jesucristo que ha confiado en Dios, de pronto Dios permite que pasen estas cosas en su vida para que, para que vea que la esperanza aún está en Jesucristo y Él es el que te lleva y Él es el que te sustenta y Él es el que te provee de todo lo que tú vas necesitando en tu vida. Y entonces, eh, eh, Jesús dice, rueguen, oren al Señor de la Mies, que mande más obreros a su Mies. De ahí al día siguiente, Jesús toda la noche está orando y manda a llamar a aquellos que oraron por esto. Entonces, una recomendación es que si tú no estás sirviendo en semilla, ores. Señor, yo te pido que, que mandes más obreros a, a, a la Mies, aquí en la iglesia. Y de pronto tú mismo, mientras estás orando por eso, puedes escuchar la voz de Dios diciendo, pues vas tú, ¿no? Este, y entonces, versículo 16, Jesús sigue dando instrucciones y les dice, versículo 16, aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ahora Jesús dice otra cosa también, dice, ya, ya, ya no son del mundo, pero siguen en el mundo. Y eso también es, o sea, implica, aplica para ti, para mí, ya no somos de este mundo si hemos decidido confiar a, en Jesús. Pero seguimos viviendo en este mundo. Y entonces tenemos que vivir de una manera, ¿no? Y Jesús va a dar las instrucciones de cómo tenemos que vivir en este mundo, aun cuando ya nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no somos de este mundo. Y entonces dice: Yo os envío como ovejas. Ahora una oveja, no, o sea, la pobrecita oveja no tiene ni dientes para morder, ni ataca, ni nada, simplemente está ahí y es, es, es este. Está tranquila y está pastando y tiene que ser guiada. Y cuando Dios nos ve, nos ve así, ¿te acuerdas? Como ovejas sin pastor. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia en nuestra vida? Que Él es nuestro pastor. Y entonces Él nos protege, Él provee todo lo que necesitamos, pero dice que Él nos envía como, como ovejas en medio de lobos. Ahora es, dices, órale, eso está, es, es peligroso. Pero, pero, pero Él está con nosotros, Él es nuestro pastor. Él, él, una de las cosas que hacía un pastor en estos tiempos bíblicos era proteger a las ovejas de los lobos. Y los lobos aquí y más adelante en el Nuevo Testamento, todo como se ve, es que son los falsos maestros, los falsos profetas, los que te quieren engañar, los que quieren que te apartes de la verdad. Y entonces Jesús les está dando una advertencia a ellos. Yo los estoy enviando... Como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes. Ahora esta palabra prudentes, es, es, lo hemos visto en Proverbios una y otra vez, sé sabio. O sea, en, ya no somos del, de este mundo, pero vivimos en este mundo y entonces tenemos que vivir de una manera. ¿Qué es la manera que tenemos que vivir? Sabiduría. Tenemos no sabiduría de este mundo, sino sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Y entonces Jesús dice, sed prudentes o sed sabios como serpientes. Ahora, un, una serpiente, una de las cosas que tiene es que en, cuando la ves, y yo me acuerdo hace un tiempo que salí de viaje, cuando se podía salir de viaje, todavía no había la pandemia. Entonces yo viajaba, si te acuerdas mucho, iba a India, China y esto y el otro. Y en uno de mis viajes esos largos de 10 días, de pronto, un día este, se suben al coche mi, mi esposa y mis hijos y, y Alexia, mi hija, adelante. Y conforme así están cerrando la puerta, cierran la puertas en el ruido y una serpiente sale por el parabrisas. Y, pero por afuera, ¿eh? No, por adentro, imagínate. O sea, qué susto. Ahí sí, un infarto. Pero por afuera, y entonces está la serpiente así y todos. ¡ah! Ah, en el coche y no, no, ¿qué hacen? se salen se quedan y entonces de pronto le hablan a un amigo de ahí del fraccionamiento y, y mandan traer a los policías todo así una comitiva ahí en la casa con la serpiente todo un show y ¿qué es lo que pasa? que las serpientes ahora aquí en Veracruz hay un chorro de serpientes si ¿sí sabías ¿no? y sobre todo por allá por las dunas y todo eso les encanta pero ¿sabes por qué se meten en los coches en los motores? porque en la época de frío de Veracruz buscan calor y entonces les gusta y se meten ahí entre los coches entonces están, están ahí entre el mofle y entre tú. y les encanta ahí en tus aguas, ¿eh? cuando te subas a tu coche ya hace frío y... pero entonces ¿qué pasa? llegan toda la comitiva y ahí están ¿no? pues ¿cómo sacamos a la serpiente de esto y el otro? pero ¿qué es lo que pasa? que alguien cuando ve una serpiente todo el mundo está así, o sea agárrenla, mátenla así, como... y digo, pues la serpiente pobrecita nada más quería calor y ya todo el mundo le quiere echar encima y eso está diciendo Jesús, que tú y yo tenemos que ser sabios como serpientes, es decir, tenemos que, o sea, la, la iglesia y el cristiano va a ser perseguido, así van a querer, a ver cómo le hacemos, o sea, un, dale un palazo, o sea, sácalo, no la queremos aquí y así, y, a, y de pronto así sucede con el cristianismo, eso pasa, ¿por qué? Porque ya no somos de este mundo y estamos en este mundo y entonces ya como que no combinamos, como que ya no, no, no ya, ya, como que ya no, ya no cuadras en el cuadro de este mundo. Y entonces Jesús dice algo, que, y es un buen consejo, tenemos que ser sabios como serpientes... O sea, cuidándonos, o sea, va a haber gente que va a querer echarnos fuera del grupo, que ya no va a querer llevarse con nosotros, o sea, fuchili, huacala y así para afuera, ya se convirtió y es cristiano y te va a decir de cosas y así. Y entonces tenemos que aprender a vivir y ser sabios, ser prudentes como, como serpientes, pero también tenemos, fíjate, que ser sencillos como palomas. Una paloma es eso, es, es, es inocente, es tiene este como es pureza, ¿no? Y es buscar la paz, pero por eso cuando alguien, o sea, he platicado con papás dice, "No, bueno, es que mi hija es, es muy inocente, como que le hace falta malicia." Y yo digo, "No inventes, cómo? O sea, fíjate, fíjate qué gran consejo da Jesús hasta para nuestros hijos. Nosotros tenemos que buscar que nuestros hijos sean sabios como serpientes, que sepan, o sea, que hay peligros en este mundo." ...y abrir bien los ojos y vivir sabiamente... ...pero por otro lado queremos que se... se ...serven puros o sencillos... ...como palomas, eso... Dos, ...dos cosas... ...en ninguna parte en la Biblia dice que si... O sea, que si tus hijos son muy inocentes y eso... ...porque los has cuidado... ...entonces que les haga falta tantita malicia... ...no, no, o sea justo... ...Dios nos salva de eso... ...de este mundo lleno de malicia... Entonces lo que les tienes que enseñar a tus hijos es a ser prudentes, a ser sabios, cómo se ve, o sea, protegerse y cuidarse del, del, del mal. Y entonces, eh, versículo 17, entonces dos cosas que tienes, Señor, ayúdame a ser eh, sabio como serpiente y ser sencillo o, o puro o inocente como una paloma. Y dos, así, dos símbolos muy que se te quedan grabados, así queremos ser, Señor. Versículo 17, y guardaos de los hombres, o sea, una de las cosas que, que eh, Pablo le dice a Timoteo es que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y hoy vivimos así en esta generación de influencers y tiktokers y Facebook y todo eso, que todos es ensimismado, todo se trata de él, todo se trata de... Y, y yo digo, ¿y dónde está el pensar en, en los demás y glorificar a nuestro Creador y Dios? Pero lo de, Jesús les dice, o sea, no le está diciendo cuidado con el imperio romano, sino o sea, cuidado con los hombres, o sea, va a haber hombres. Por eso dice esta palabra, lobos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios eh, y en las sinagogas os asatarán Entonces va a haber una persecución civil eh, del, del, por parte del gobierno, pero también religiosa. Y eso sucede. O sea, Jesús, lo que va a suceder, Él lo sabe y se los dice. ¿Para qué? Para que cuando suceda, después de la resurrección de Jesús, que empieza a suceder todo esto ellos se acuerden y digan, o sea, vamos para adelante, no nos echemos para atrás, perseveremos en la doctrina, y Jesús no los dijo que esto iba a pasar. Y a veces Jesús te dice cosas a ti en su palabra, que no son para hoy, sino son para mañana, para que cuando sucedan sepas, Él es, Él es Dios, Él todo lo sabe, y así. Y entonces les está diciendo eso. Eh, los van a entregar en los concilios y si lees el libro de hechos eso pasa a Juan y a, y a eh, Jacobo y a Pedro lo llevan ante el, ante el concilio, ante los ancianos, ante los judíos, en las sinagogas los azotarán, ¿no? vemos el primer mártir Esteban siendo apedreado afuera de una sinagoga pero una de las cosas que pasan con él es que cuando él eh, así ya está siendo apedreado y está a punto, ya está sentenciado a muerte por él Está y dice, Padre, perdónalos. Lo mismo que dice Jesús, fíjate. Y los cielos se abren. Y estos hombres no aguantan ver que el rostro de Esteban es como el rostro de un ángel. Ahora, ¿cómo es el rostro de un ángel? Dice Stalin, nunca he visto uno. Bueno, pero lees tu Biblia y te puedes dar cuenta que los ángeles siempre están delante del trono de Dios, no viendo Hacia, hacia nosotros sino viendo hacia Dios por eso esta idea que los ángeles están viéndonos a nosotros no están viendo al trono de Dios y entonces lo que ve un ángel es el rostro de Dios y la gloria de Dios y eso es lo que ellos reflejan la, así la gloria de Dios, lo que un día tú y yo vamos a ver ellos todo el tiempo lo están viendo enfrente de la gloria de Dios y entonces eh, eh, eso ve fíjate Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús poniéndose de pie, viendo a, este, o sea, este es mío, este es, este es mi testigo fiel, es uno de los primeros mártires en la, en la iglesia. Y esto sucede, entonces para que cuando suceda no se echen para atrás, Jesús le está dando las instrucciones. Eh, versículo 18, y aún ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Y esto pasa en el libro de Hechos, si lees el capítulo 26 y 27, el apóstol Pablo eh, lo... lo... Eh, lo arrestan, es llevado a Cesarea Marítima, ¿no? donde era como, como un oasis para el para el Imperio Romano, donde tenían una biblioteca, donde tenían un hipódromo, donde tenían ahí gladiadores y un teatro para to, to, todo eso. Y entonces lleva, eh, Pablo está ahí y tiene un eh, 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 una... Una reunión con el rey Agripa y su, y su esposa o su pareja, que parece ser que no era su esposa, Berenice. Y entonces Pablo en dos capítulos puede dar su testimonio, puede hablar de Jesucristo. Él nunca se defiende a él. Él simplemente está hablando de, 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 del Evangelio de Jesús y, y, y cómo Jesús lo salvó. Y, y, y Pablo no está... ...preocupado por él y por su vida... ...sino está preocupado por la vida del de rey Agripa... ...que pueda entender el Evangelio y sea, sea salvo. Fíjate, una vida completa y con propósito del apóstol Pablo. Y entonces puedes leer eso y es increíble lo, lo que dice... Y, y, ...y Pablo llega a lugares donde cualquier otro cristiano... ...igual no hubiera llegado... ...si no es por medio de la persecución... ...y lo tiene ante reyes y gobernantes... Y versículo 19 más cuando os entreguen no os preocupéis por, qué, eh, por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar entonces Jesús le está dando instrucciones o sea, esto va a suceder y cuando suceda no se preocupen porque yo les voy a dar todo lo que necesitan y una de las cosas que ellos necesitaban era valentía era amor por las personas que estaban enfrente de ellas, pero también era de nuevo, era el poder hablar con, así, con libertad el Evangelio sin echarse para atrás. Y una de las cosas que hace Pablo ahí con el rey Agripa es que le, o sea, se, lo lees y hazte cuenta que estás ahí en el tribunal con Pablo y están preguntándole y Pablo le dice eh, excelentísimo rey Agripa yo sé que tú crees en los profetas y en la ley. Así le dice. Primero le hace una pregunta y le dice, ¿tú crees en los profetas y en la ley? Y se ve que no contesta el rey Agripa. Y le dice, yo sé que tú crees. Entonces, fíjate, cuando estés delante de alguien y te esté cuestionando y así, o sea, no solamente digas tu testimonio, no solamente hables de Jesús, pero le puedes lanzar preguntas para que conteste. Y le puedes ver a los ojos y decir, bueno, tú una de las Preguntas que yo uso con alguien así, es, bueno, ¿tú crees o no crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y que fue inspirada por Él y que es la máxima autoridad. Y me le quedo viendo así a los ojos. ¿Tú crees o no eso? Porque según esa respuesta cambia toda la plática. ¿eh? Porque si te dicen que sí, entonces ya no es un pleito, ya no, bueno, pues entonces esto dice Aquí esto dice aquí, esto dice aquí, esto dice aquí y entonces ya si se pelean es pues con Dios no contigo pero y Pablo dice tú crees en los profetas y en la ley yo sé que tú crees y entonces él al final de esta conversación con Pablo lo puedes leer en tu casa dice, el rey Agripa dice por poco me convences en ser cristiano <risa> por poco me persuades en ser cristiano, pero ojo eh poco no es suficiente. En Cristo eso, todo o nada. O estás completamente convencido... ...que Jesús es tu Señor y tu Salvador y tu Rey... ...y que Él mismo es Dios. Eso, todo o nada. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo estás en tu vida en cuanto a eso? Tienes, tienes que tomar una decisión. Y, ahora, ¿por qué el Rey Agripa dice, por poco me convences? por un problema, por una sola cosa, eh, por la mujer que tenía al lado, Berenice, no era su no era su esposa. Vivían en una relación ilícita, completamente fuera de la ley, en adulterio y en fornicación, y mucha gente por eso está así, a, o sea, le encanta venir a la iglesia, le encanta el cristianismo, le encanta la Biblia, Dios lo ha cautivado, pero dice, pero o sea, por poco, por poco, ¿por qué? Por una cosita que se llama pecado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuidado con, o sea, con quedarte por poco a, de, de seguir a Jesús. Es, Jesús dice o todo o nada. así. Y entonces, eh, y, y de veras, ellos van... Eh, y se presentan ante el gobernantes y jueces o sea te imaginas el rey Agripa con Berenice con toda la comitiva, con los abogados con los políticos de ese tiempo y, con y los chismosos del, de ese día así y la prensa y todos y, y todos escuchando al apóstol Pablo de alguna otra manera no hubieran podido llegar a ellos y de pronto por medio de persecuciones Dios los pone así y aquí y le y habla y siendo inspirados por el, por el Espíritu Santo versículo 20 porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros eh, ahora eh, es, es muy importante el versículo 20 no es un pretexto para no estudiar tu Biblia no es un pretexto para no aprenderte tus versículos de navegantes como hay, hay gente que dice bueno no yo cuando yo necesite Dios me va a dar lo que yo tenga que decir no bueno Sí, o sea aquí lo dice, pero tienes que, tienes que ten, tener a la mano cosas que, que Dios use, versículos, eh, estudiar, entonces vale mucho la pena estudiar tu Biblia. Pablo era un eh, erudito del, del Antiguo Testamento, pero él, él mismo dice que el, así el conocimiento envanece, pero el amor, el amor edifica. Él, él entendió eso, no nada más se trata de conocimiento, sino es tener el conocimiento y con eso el amor por las personas y el amor por Jesucristo para poder cumplir eh, la comisión que él, que él nos ha dado como iglesia. Versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano, tremendo. ¿eh? ¿Y, ¿Sabías que esto pasa? O sea, u, u, de una familia el, uno se convierte al cristianismo y los demás se enteran y, y, y así y, y viene una persecución más adelante y lo, vamos a, lo ves en el libro de hechos y lo ves en la historia de la iglesia y entonces uno se convertía y llegaban los soldados romanos a una ciudad y diciendo ok, ¿quién es el seguidor de, de Jesús de Nazaret? ¿quién es el seguidor de esta secta que se llama El Camino? y her, así, hermanos, él, mi hermano pum, se lo llevaban y lo mataban hoy sucede eso en el mundo, ¿sabías? No tanto en nuestro país, bueno sí, en Chapas, en algunas comunidades de Chapas que son así muy de usos y costumbres, cuando el Evangelio llega y el Evangelio ha llegado con muchísimo poder en Chapas. Una de las cosas que pasan y si vas un día a Chiapas y vas visitando pueblito tras pueblito ves así, iglesia eh, pa, pan de vida, iglesia el camino, iglesia así, ah, iglesias, tras iglesias tras iglesias, el Evangelio ha llegado de manera poderosa a ese, a ese lugar, pero con gran persecución y, y literalmente así, alguien se convierte en el pueblo y los corren del pueblo, ya no puede ser parte de ese pueblo, ya no puede ser así, lo desedredan, ya no quieren saber nada de él y, y no solamente eso, sino esto pasa en países musulmanes, Irak, Irán, ISIS, ISIS fue un movimiento donde quiso destruir por completo, así, bibliotecas, libros, estatuas, lu lugares que tenían mucha, o sea, mucha cultura. Ellos dijeron, vamos a destruir todo eso, ¿para qué? Para poner una nueva visión, una nueva cultura en el pueblo árabe. Y, y su mandato era matar a los cristianos. Estuvieron a punto de exterminar a los cristianos en algunas ciudades y en algunos países. A punto, ¿eh? Y entonces o sea, Jesús está diciendo: Esto va a suceder. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La prueba del verdadero cristiano es la perseverancia hasta el fin. O sea, ¿cómo sabes que alguien realmente es cristiano? Así, que siga perseverando y persevere y persevere un poco más y persevere y persevere y hasta el fin seas cristiano. Así, así. Entonces por eso cuando dicen, bueno, y, pues así alguien como que se veía muy bien y de pronto, pero ya no perseveré. Entonces eso nunca fue salvo. Quien no perseveres, que nunca entendió el Evangelio, que nunca fue salvo. Fue posiblemente solamente una emoción o había motivos ocultos que realmente no fueron revelados. Pero así, a mí me encanta este versículo, subrayalo, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, vale mucho la pena perseverar, ¿te das cuenta? Perseverar en el Señor, perseverar en Cristo, perseverar en su palabra, perseverar en congregarte, persever, perseverar en comunión con Él... Aparte, ¿qué otra cosa puedes hacer después de haber conocido su amor y su benignidad? Entonces, persevera hasta el fin. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. Entonces, instrucciones. Cuando tú estés en tu ciudad, lleguen y, o sea, no te quedes ahí. Sé prudente como serpiente. Y una serpiente, cuando así, ah, vamos a matarlas, la serpiente sale. No se queda a ver si la van a matar o no, si no sale. Entonces eso es, es, es prudente como serpiente. Y entonces cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que cuando no acabáis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, y esto sucede en el libro de Hechos. Están en, al, al principio Jesús les da una gran comisión, dice, id a ser discípulos de todas las naciones. ¿Y qué crees que hacen ellos? Al principio todos eran judíos y pocos de naciones gentiles en Pentecostés. ¿Y qué crees que hacen ellos? Se quedan en el mismo lugar, como muéganos. Así somos, así como ahí estamos todos juntos, todos juntos, todos juntos y no salen, y no salen, y no salen. Y entonces Dios, ¿qué crees que hace? Permite persecución. Y entonces mueve un poco, las y son, los cristianos son como semillas. Y entonces todos están juntos, todos están contentos, todos están cantando, todos están perseverando, todos están en comunión, todos están siendo generosos, eh, eh, y, y de pronto no salen, no salen, no salen Dios permite persecución del imperio romano y de los judíos y de los judaizantes y qué es lo que pasa, ellos tienen que salir de sus ciudades y entonces ya van al norte, al sur, el este y el oeste y así como un fuego en un bosque se, el evangelio empieza a correr por todos lados y se llena el imperio romano por la persecución del evangelio y así... Así llegó hasta ti, hasta tus manos. Entonces cuando os persigan de esta ciudad, huida a la otra. Versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y dices, ay, qué bonito está, así como poético. Y, y sí, o sea, realmente un, nosotros como discípulos de Jesús y él como nuestro maestro, nosotros queremos ser como él pero en todo, en todo. Entonces sí, queremos, ser, queremos ver a las personas como Él las ve, con compasión, queremos ser más compasivos, queremos tener gozo. Jesús aún cuando sabía que iba a ir a la cruz, o sea, fue con gozo, obedeciendo al Padre. Jesús tuvo dominio propio en todo. Jesús tuvo paz, una completa paz. ...y de pronto así queremos ser como Jesús... ...y queremos ser y amar como, como Él ama... ...pero no nada más en eso... ...entonces dice, bástale al discípulo ser como su maestro... ...y al siervo como su Señor... ...si al padre de familia llamaron Belcebú ...cuánto más a los de su casa... ...entonces a Él, ¿te acuerdas? Él dice, o sea, hace un milagro... ...dice, no, por el poder de los demonios hizo eso... ...o sea, le están diciendo eso, es Belcebú ...un hombre de Satanás... ...entonces si a Jesús que es nuestro Señor... Y nuestro maestro le dijeron eso, ¿qué podemos esperar que nos digan de nosotros? Y varias cosas le dijeron a Jesús. A Jesús le dijeron que era así, por el poder de Satanás lo hacía. Le dijeron que era un bastardo, que era un blasfemo, que era un fraude, que era un mentiroso. Entonces a Jesús se lo dijeron y no era. ¿eh? ¿Qué podemos esperar nosotros que digan de nosotros? Perse persecución. Entonces, si de pronto te ha pasado esto en tu vida, vas por buenos pasos, estás siguiendo a Jesús. Versículo 26, así que no los temáis. Entonces, Él, él ya está diciendo, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, ya les estoy advirtiendo. Entonces, cuando pase, acuérdense, no teman, no teman. No teman, porque no ha, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Me, me encanta este versículo porque yo necesito escuchar a Jesús una y otra vez decirme a mí, no temas. Y tú también. Hoy tú necesitas escuchar a Jesús decirte eso, no temas. Y nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. O sea, por más que pongas cosas debajo del tapete y debajo del tapete y debajo del tapete, va a haber un momento que va a ser quitado eso y todo va a salir a la luz. Eso es, eso es el cristiano. Todo tiene que salir a la luz. Entonces, si de pronto en tu vida has, has como ocultado algo en tu vida y no lo has sacado a la luz, aquí Jesús dice que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto. Por más oculto que lo tengas, por más que pienses que solamente yo sé eso, ¿okay? ni oculto que no haya de saberse, todo se va a saber al final. Y dices, órale. Y digo, sí, mejor ya pon hoy a la luz eso. O sea, ¿por qué te esperas? ¿Por qué lo estás posponiendo? Entonces, si tienes algo oculto, algo así lo pones a la luz, ya Satanás no se puede aprovechar de eso, ya no te puede hacer sentir culpable, ya no te puede atacar, lo pones a la luz, oran por ti y ya eres libre de eso. Al final se va a saber, mejor que se sepa ya, y caminas en libertad en tu vida. La, o sea, la vida del cristiano tiene que ser en la luz, nada oculto, nada oscuro, nada en tinieblas, Versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y eso, Jesús estaba así, un, así disipulándolos uno a uno con ellos, uno a uno. ¿Para qué? No para que se quedaran con esa información, para, sino para que lo dijeran a todo el mundo. Y estos doce hombres que así, uno a uno con Jesús, trastornaron el mundo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Nuestro mensaje no es nada oculto. No es nada para algunos en específico, lo que ese es, lo que Jesús dijo, es para absolutamente todos. En el cristianismo no hay niveles de que, no pues, o sea, esto es un tipo de mensaje porque lo demás no lo van a entender y así. Ahora, en las falsas religiones sí se da eso, de bueno, o sea, tú todavía no puedes saber eso porque todavía no eres muy espiritual y estás, órale, no, pues sí quiero ser espiritual, ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que ir a estos cursos y ya sabes todo cuesta, falsos maestros, falsas doctrinas, pensando que con conocer más vas a conocer más a Dios, cuando Dios ya se manifestó y se re, así, Él ya se reveló por completo, no son niveles, no son escalones, no son etapas, Dios ya, o sea ya, en, en, como en una sola sentada, en la palabra, en la Biblia ya dio lo que Él es, y ya, y entonces tú te sientas y nada más puedes eh, disponible a todos, eh, no hay nada o, o, oculto, y ese es el mensaje de Jesús, decirlo a la luz, y lo que oís al oído proclamadlo desde las azoteas. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Ahora, hoy no nada más lo proclamamos desde las azoteas, sino también por internet, a banda ancha, todo lo que da, por redes sociales. O sea, hoy tenemos ya muchísimas maneras de poder... Y en medio de la pandemia, cuando todos estaban encerrados delante de su iPhone o delante de su computadora, ahí están las iglesias transmitiendo, transmit, el, el mensaje claro, a la luz, nada oculto. Cuando alguien te invite ojo, eh, aún aquí en Semilla porque pues yo no conozco a todos y, oigan, no, te voy a invitar a un estudio pero nada más vamos pocos y escogidos y vamos a ver cosas que desde el púlpito no se enseñan falsa doctrina falsa doctrina es completamente falso eso mira lo que dice Jesús aquí versículo 28 y no temáis entonces fíjate, el, el tema es no temas versículo 28 y no temas a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Hay algo que nadie puede tocar, nadie, que es tu alma. Que es lo más precioso y es lo más preciado ante los ojos de Dios. Él creó tu alma, Él la hizo. Entonces no, no temas a los que matan el cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Qué puede matar tu cuerpo? Cáncer, el coronavirus, a un porcentaje muy pequeño los mata, pero de pronto sí hemos tenido miedo, ¿verdad? Y Jesús dice, no temas a eso, porque lo único que pueden hacer es tu cuerpo, pero lo más preciado, tu alma, no la pueden tocar. Y de pronto eso nos como que, ok, pone en perspectiva todo no temas a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y quién es este? Solamente Dios puede hacerlo. entonces no temas, no temas. si quieres temer teme solamente a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo, sino es honrarle. Es querer conocerle, es obedecerle y es amarle. Implica todas esas cosas. Es depender por completo de Él. No, nunca del temor. Versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Esta semana uno de mis hijos me dice, «Papá, ¿me compras esos pajaritos que venden en los semáforos? ¿Los has visto?» ¿Y, y, y, ¿Y qué dices? Ay, papá, están bien baratos, pero no es lo barato, es el rollo, toda la complicación de los pajaritos. y Es una complicación ya después, y dice, bueno, si no ya los liberamos, así como si fuera tan fácil la vida. Y sabes que no es así como papá, ¿verdad? Y Jesús usa ese ejemplo, fíjate, no se venden dos pajarillos por un cuarto, o sea, por así traes aquí cambio en tu, así el cambito que traes aquí, podrías ir a comprar a la esquina esos dos pajaritos... así por un tu cambio, lo que te sobra. Eso valen. Y dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto... y con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Entonces, las, las cos, nosotros vemos las cosas y así como valor monetario... y Dios no las ve así. No es porque valga poco o tenga poco que entonces... Dios se vaya a descuidar de ellos, ¿no? Dios cuida todos los detalles. Dios está en todas las cosas. Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Para que uno de esos pajaritos que cuestan poco caigan en tierra tiene que pasar por la voluntad de, del Padre. Él sabe absoluto, Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces versículo. 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados ojo eh todos o sea imagínate así te, te pongo la tarea de aquí a mañana vas a contar tus cabellos y mañana me mandas un mensaje y me dices ¿cuántos tienes? o sea ya cuando empiezas sí tal y yo así hay gente que dice no si sí, yo me organizo y yo mañana te digo así y bueno los pelones está fácil pero así tendrías que agarrar y decir, okay, voy a empezar a contar de aquí para acá, y ahí estás contando uno, dos y puedes poner pinzas o así, no sé qué estrategia vayas a usar o le dices, ayúdenme, ahí estás. Y de pronto cuando llegas a la mitad se te cae uno y ya perdiste la cuenta, ¿te das cuenta? Y, y Pero ve ve el detalle de Dios en el mundo. No tenemos un Dios que hizo todo y, y descuidado y se fue y nos abandonó, sino sabe todo. Cada detalle, es más, cuando te vas a dormir en la noche, tienes un número de cabellos en, en tu cabeza, pero en la noche estás dando vueltas y vueltas del otro lado, vueltas, te paras al baño, te acuestas y así ni, ni siquiera te das cuenta, pero ya dejaste dos o tres cabellitos ahí en la almohada y, y te despiertas y Dios sabe cuántos son el nuevo número de tus cabellos. No te das seguridad de eso en la vida. Entonces, ¿por qué temes? Porque a veces se nos sale el corazón y estás... Y dice Dios, yo sé, tranquilo, o sea, algo tan... Nadie se pone a contar cabellos, pero algo tan insignificante como eso yo lo sé. Versículo 31, así que no temas. Fíjate cuántas veces dice, no temas. Hoy tenías que escuchar eso tú, ¿eh? No temas. Hay gente que el coronavirus ha aterrado su vida, o sea, peor que el coco de chiquito. Y a veces la complicación en dos semanas de coronavirus no es tanto el virus, sino el miedo. y Jesús dice no temas el virus solamente puede hacer estragos en tus pulmones pero no puede tocar tu alma esa le pertenece a Dios la pregunta es si ya pusiste tu alma en manos de Dios así que no temas más vales vosotros que muchos pajarillos, muchos, muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Entonces el cristianismo se trata de no es de que no, yo, yo soy cristiano, yo de manera personal y nadie a nadie le tengo que decir y nadie tiene que saber, yo y Cristo y ya. No. Jesús dice, no, o sea, el cristianismo implica que todo el mundo sepa. Pero hay o sea, pero uy no, si mi compadre sabe, no, no inventes, hay persecuciones, te van a decir cosas, pero tiene, o sea, así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesará delante de mi padre que está en los cielos, o sea, te imaginas, tú estás en esta vida y tú confiesas a Jesús y lees todo mundo y así, no solamente con palabras, sino con tus hechos, con tus actos, con tu vida. Y entonces al final quien persevera hasta el fin será salvo y, y, y si tú confesaste aquí a Jesús en este mundo, que ya no eres de este mundo, pero vives en este mundo, entonces al final Jesús te va a confesar delante de, del Padre y va a decir, sí, 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 sí lo conozco, es Talí. Él te va a confesar delante del de Padre. Entonces, si tú estás aquí, sí, Jesús es mi Señor, y Jesús es mi Rey, y Jesús es mi Dios, y Jesús es mi todo, al final va a decir, sí, sí, Él es mío, Él está allí, es mío. Digo, órale. Es una relación, te das cuenta. Es, es, va y viene. Versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, con sus palabras y con sus hechos, ¿eh? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es tremendo. Y hay, hay una historia de un hombre que es cristiano de segunda generación... Eh, porque primero fueron los apóstoles y después vino los discípulos de los apóstoles. Y él se llama Policarpo y él vivía en una ciudad que se llama Esmirna. Esmirna, puedes conocer un poco más de Esmirna en el, en el Apocalipsis. Pero Policarpo fue discípulo de Juan. ¿Te imaginas qué padre? Así, ¿no? Pues ¿quién es tu pastor? Pues Juan, ¿qué Juan? Pues el apóstol. No inventes, el que escribió Apocalipsis, ¿no? Así, él, él podía decir eso. Así, pero vivieron ellos en una persecución como Jesús. Tal como Jesús lo dijo, así sucedió. Y Él lo dijo para que cuando sucediera no se echaran para atrás, no tiraran la toalla y siguieran. O sea, tienen que... Así dijo Jesús, pero Jesús dijo que no, que no temamos. Que ellos sí pueden cortarle la cabeza a Pablo, pueden crucificar a Pedro de cabeza, pero no pueden hacer nada con su alma. El alma de estos hombres, de estos muchachos, le pertenecen a Jesús. No, nadie puede tocar lo más preciado de un ser humano. Y entonces Policarpo eh, empieza la persecución del Imperio Romano contra los cristianos, porque ellos decían que solamente había un rey y era el emperador, y era una, había un culto de adoración al rey. Y los cristianos, ¿qué? Pues no podemos adorar, sino solamente a Jesús, y solamente tenemos un rey y es Jesús Jesús. ...y no es el César... ...así, y simplemente por decirlo y por confesar estas cosas... ...delante de ellos empieza la persecución... ...el imperio romano de veras era duro, era difícil, era opresor... ...y entonces empiezan a ir de ciudad en ciudad a perseguir a los cristianos... ...y, a, y para matarlos, y para arrestarlos, y para azotarlos... Y, ...y entonces Policarpo le hace caso a Jesús, lee este pasaje... Y está en una ciudad y viene la persecución y huye a otra ciudad. Pero de pronto se enteró que querían la cabeza de Policarpo. Lo querían a él en específico por ser discípulo de Juan. Era un testigo fiel de Jesús. Y entonces él decidió ya no huir más. ¿Por qué? Porque estaban matando a cristianos para que les dijeran dónde estaba Policarpo. Y él dijo, yo por amor ya no voy a huir más. Y él se preparó y oró y dijo, Señor, que sea tu voluntad. Llegaron los soldados a su casa y cuando llegan, los llevan, los llevan a Policarpo con un eh, procónsul. Y el procónsul le dice, si niegas a Jesús, hoy te dejo libre. Es lo Fíjate, lo único que tenía que hacer para vivir, niega a Jesús y entonces está registrado lo que él dijo ante el procónsul y ante mucha gente. Dice, tengo 86 años. siguiéndole Y nunca me ha hecho un mal. ¿Te das cuenta la perseverancia de los santos? Y yo digo, yo quiero eso. O sea, para mí él es una inspiración, un ejemplo. Poder llegar a los 80 y, o sea, a los 86 años y poder decir eso, llevo 86 años y nunca me ha hecho ningún mal. Él es mi amigo y es mi amigo fiel. Lo único que tenía que hacer es negarle. Y entonces la otra cosa que está registrado que dice Policarpo es, ¿cómo le he de maldecir a mi rey que me salvó? Y la historia de la iglesia registra eso, dijo eso y todos están, no, como un viejito, de, o sea, cómo di que no, niega a Jesús y él dice, ¿cómo, lo, cómo voy a negar a mi Señor? Y a, a la hoguera terminan, lo más que pudieron hacer fue quemar su cuerpo, pero no tocaron su alma. Y yo digo, yo quiero hablar un día con este viejito y decirle, órale, a ver, platícame cómo, cómo fue eso y que tú y yo seamos así, testigos fieles, y que al final así, que digamos, cuando tengamos 86, a algunos les falta, un, pero, o que digamos hoy, fíjate cuánto tiempo tienes caminando con el Señor, que digas, tengo tanto tiempo caminando con el Señor, nunca me he hecho ningún mal, ¿cómo he de negar, a mi Rey, que me salvó? ¿Cómo? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por, por tu palabra. Y hoy, hoy necesitábamos escuchar de tu boca, no temas, no temas. Y gracias porque hoy nos recuerdas que nuestro valor no es así, lo que tenemos, nuestro valor no depende de cuánto dinero haya en una cuenta de banco, ni propiedades, ni proyectos, ni empresas, sino nuestro valor reside en que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú hoy nos recuerdas que tú eres soberano, que tú estás sobre todas las cosas, que tú... Así todo pasa, Señor, por tu filtro y por tu mano antes de llegar a nuestras vidas y que nosotros somos cobijados bajo tus alas y que podamos recordar que nada puede, nada puede tocar nuestra alma. Es tuya, Señor. La hemos depositado en tus manos. Y te damos gracias entonces por esa certeza por esa seguridad, por esa fe, y que podamos decir, como Policarpo y muchos más que han decidido seguirte, tengo tantos años siguiéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo negar aquel que me salvó? Y gracias, Señor, entonces te damos por tu salvación. Por tu amor, Señor, y por, por tu palabra. Y te, te, lo, te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.